0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar. Bom dia, meus amigos queridos, companheiros do Evangelho no Lar. Desejo sinceramente que o sopro de paz do nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo envolva os nossos corações nesse dia que chega como um presente. Recebamos esse presente, acolhendo, aproveitando da melhor forma e agradecendo. E que esse agradecimento seja expansivo e materializado em nossos gestos e ações, no exercício de generosidade para com o próximo. Elevemos os nossos pensamentos e, juntos, roguemos a Deus, nosso Pai de bondade infinita, que ilumine o nosso caminho, para que a nossa condução seja reta e bem direcionada. A Mãe Santíssima Maria de Nazaré, pedimos que nos acolha em seu colo sagrado, despertando coragem para enfrentarmos firmemente os desafios desse dia, Pedimos ainda seu amparo misericordioso para os nossos entes amados que hoje residem na pátria espiritual, que os seus anjos socorristas resgatem a todos que ainda estão em busca de refúgio consolador. E aos nossos irmãos benfeitores espirituais que se presentificam Nesse momento de união no entorno do Evangelho pelas ondas sonoras da Rádio Brasil Espírita, a eles pedimos pela fluidificação da água, essa água que nos serve como elemento que harmoniza o nosso corpo espiritual e físico. Sabemos que a prece o Evangelho, nesse momento, é alimento e a água abençoada complementa essa refeição, trazendo disposição e vontade para ações no bem durante todo o dia de hoje. Na certeza das bênçãos divinas sobre todos nós que confiamos, mais uma vez, expressamos a nossa gratidão. Geralmente, antes de lermos a mensagem do Evangelho, compartilhamos uma mensagem do iluminado Emmanuel, que pelas mãos de Chico Xavier, deixou para nós um tesouro em ensinamentos. E a lição de hoje está no livro Pão Nosso, com o título Que Despertas? Muitíssimo sugestiva a mensagem e essa questão. O que estamos despertando? De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que, ao menos, a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Está em Atos capítulo 5, versículo 15. E eis o que diz Emmanuel. O conquistador de glórias sanguinolentas espalha terror e ruínas por onde passa. O político astucioso semeia a desconfiança e a dúvida. O juiz parcial acorda o medo destrutivo. O revoltado espalha nuvens de veneno sutil. O maledicente injeta disposições malignas nos ouvintes, provocando o verbo desvairado. O caluniador estende fios de treva na senda que trilha. O preguiçoso Adormece as energias daqueles que encontra, inoculando-lhes fluidos entorpecentes. O mentiroso deixa perturbação e insegurança ao redor dos próprios passos. O galhofeiro, com a simples presença, inspira e encoraja histórias hilariantes. Todos nós, por meio dos pensamentos, das palavras e dos atos, criamos a atmosfera particular que nos identifica aos olhos alheios. A sombra de Simão Pedro, que aceitara o Cristo e a ele se consagrara, era disputada pelos sofredores e doentes que encontravam nela esperança e alívio, reconforto e alegria. Examina os assuntos e as atitudes que a tua presença desperta nos outros. Com atenção descobrirás a qualidade de tua sombra e, se te encontras interessado em aquisição de valores iluminativos com Jesus, será fácil descobrires as próprias deficiências e corrigi-las. Quanta sabedoria diante de uma reflexão tão simples. Simples, contudo, sugestiva a uma autoavaliação sobre a reação dos outros ao nosso comportamento, no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, de estudo, enfim, nas nossas relações interpessoais. E aí, qual será o conceito que fazem de nós? Qual identidade fazem de nós? O que estamos plantando? as nossas atitudes cotidianas. Afinal, são os nossos gestos que nos definem. Estamos o tempo todo nos revelando, mesmo quando tentamos esconder as falhas usando máscaras de disfarçadez. A sombra nos acompanha e se mostra e a responsabilidade sobre o que despertamos nos outros, principalmente aos que nos têm como referência, por exemplo, os filhos, os sobrinhos, as pessoas mais próximas. O título da mensagem, o que desperta, dentre outras coisas, penso, que desperta duas questões básicas, o que estamos dando ou fazendo e o que estamos recebendo. É efetivamente um convite para uma autoavaliação e observação sobre o olhar do outro para conosco. Que tal refletirmos sobre isso? É uma questão muito instigante, que inquieta. E a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo 10, item 14. São instruções dos Espíritos sobre o perdão das ofensas. E o que nos diz os Espíritos sobre o perdão das ofensas? Parece que é algo que a gente já sabe. Mas eis, quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe eis, não sete vezes, mas setenta vezes sete vezes. Aí... Entendes um dos ensinos de Jesus, que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que ensinou a seus discípulos e o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro, perdoarás, mas ilimitadamente, perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus, a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial te faça? Não está Ele a te perdoar frequentemente? Conta porventuras as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus... E como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Dai, que o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos e que o Senhor vos elevará e humilhai-vos, que o Senhor fará vos assenteis à sua direita. E de meus bem amados, escutai e comentai estas palavras que vos dirijo da parte daquele que do alto dos esplendores celestes vos tem sempre sob as suas vistas e prossegue com amor na tarefa ingrata a que deu começo faz dezoito séculos. Perdoai aos vossos irmãos como precisais que eles vos perdoem. Se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mas o motivo aí tendes para ser desindulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento teríeis em relevar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Espíritas, Jamais vos esqueçais de que, tanto por palavra como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão, pois que vos dizeis, espíritas, então sede-o. Ouvidai o mal que vos hajam feito e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de os expungir de todo sentimento de rancor. Deus Sabe o que demora no fundo do coração de cada um dos seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo, não tenho nada contra o meu próximo. Essa é uma mensagem de Simeão que deixou em Bordeaux no ano de 1862. que comentar sobre essa mensagem? O que comentar sobre o perdão? Se fizermos um rápido retrocesso na nossa história de vida, também rapidinho iremos constatar que não é tarefa fácil perdoar aqueles que nos têm ofendido mesmo repetindo essa frase todos os dias quando proferimos a prece do Pai Nosso. Sim, porque na condição de cristãos fazemos essa oração com muita frequência e sabendo que a prece é o que nos liga a Deus, ao Senhor Supremo, quando entramos em oração, proferimos o Pai Nosso, até que ponto nós estamos sendo verdadeiros? Quando pedimos a Deus que nos perdoe da forma como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Até onde temos sido ofendidos verdadeiros, temos sido funcionais, sabemos ser muito, muito complicado, mas se essa é a regra, se é isso que recebemos, se esse é o ensino de Jesus e nós, como nos dispusemos a ser seus seguidores, então, Teremos que começar a fazer essa prática, ainda que doa. Porém, nada mais dói do que mágoa e rancor. Mas dói num ponto, num ponto tal, que além de adoecer a alma, reflete no corpo físico. São tantas pessoas doentes. E a causa reside na mágoa, no rancor. Se temos o remédio, que seria, que seria, não que é, o perdão, por que então não fazermos uso dele? Fácil não é. Quem foi que disse que viver é fácil? Que aprender é fácil? Que crescer é fácil? Mas se essa é a proposta de Deus e nós nos dispusemos a cumpri-la, então, mãos à obra, nós todos. E então, mais uma vez, aqui, juntos, elevemos os nossos pensamentos para pedir perdão a Deus e pedir coragem para que nós sejamos dignos da prática desse exercício tão nobre que nos deixa leve e, dessa forma, nós nos elevamos. Então, que Deus nos abençoe a todos, nos traga um dia de paz e luz, que Maria nos abençoe e até o nosso próximo encontro na quarta-feira que vem. Que Deus nos abençoe. Um abraço fraterno a todos vocês que nos escutam aqui pela Rádio Brasil Espírita e que nos acompanham vibrando nessa mesma energia. Bom dia!
1: Salvador diz pra mim, porque sem Ele eu sou o Deus.
2: Aqui só não me toques ainda porque devo subir, ter com meu pai que anseio encontrar, eis o que eu tenho pra lhe oferecer. A minha vida e a luz do meu ser vê se existe alegria maior, Madalena, ver-te nesse amanhecer ouve bem agora. Vai a Jerusalém Vai por mim Diz aos discípulos Que eu lá vou chegar Tenho lembranças Do amor que lhes dei Sinto saudade na última vez Naquela noite Em que até chorei Eu sei Noite em que eu mais amei
1: Sim, eu vou Vou bem feliz Mesmo sem
2: podem chegar onde infinito não vai derramar lá onde as flores não mais murcharão vai levar